Vozes do Mar, um programa dedicado a dar voz ao homem do litoral brasileiro. Apresentação, Tony Martins. Olá pessoal, estamos aqui pela primeira vez fazendo uma entrevista na Ilha do Mel. Esse podcast Vozes do Mar com a nossa querida Jennifer Valentin. E é um prazer, Jennifer, estar aqui te conhecendo, visitando a ilha. Eu gostaria muito que você se apresentasse e contasse para a gente um pouquinho dessa experiência de ser moradora, ter a família aqui, de ser uma representante, uma líder nessa área ambiental. O meu nome é Jennifer Valentim, né? eu já atuo aqui nas atividades ambientais há um tempo. A minha família é uma das principais aqui, das tradicionais do local. E agora estamos aprofundando mais esses temas ambientais, socioambientais. Atualmente eu sou a presidente da Associação Emílias, que é uma associação que já atua na ilha desde 96. Então a gente está a cada ano tentando melhorar, criar novos novas parcerias, novas ideias para tentar melhorar realmente essa questão socioambiental aqui dentro da ilha. Jennifer, vamos voltar um pouquinho no passado. Essa ilha, você tem noção da história dela? Quais são os momentos importantes na ilha a partir, enfim, que chegaram os portugueses? Havia é, uma tribo indígena? Você tem alguma alguma relação com elas? É, aqui a história da ilha é, tinha as tribos indígenas dos guaranis, né? tinha os sambaquis também. A gente tem um, um acervo grande aqui de, de cemitérios de sambaquis na região. Então a nossa família, ela essa mes mesclou né? entre os portugueses, os indígenas. Eles foram aqui é, habitando a região da Ilha do Mel. Uhum, então é uma ilha que já tem uma tradição indígena forte. Sim, tem um histórico indígena de plantação, a questão da plantação da, da mandioca, né, que tinha uma plantação enorme de mandioca, então até uma das origens da Ilha do Mel é de, desse, dessa história da plantação. né? E tem, tinha toda um, uma história também com os alemães, que trouxeram essa questão da, da plantação da mandioca, ensinaram né, os indígenas a a fazer toda essa essa agricultura essa agricultura e deixa eu te perguntar Ilha do Mel por que Ilha do Mel ah, existem várias várias ideias do nome né as que mais são comprovadas é a questão de uma carta náutica que que teve que citava a Ilha do Mel mas citava a Ilha do Mel com H que seria é, farinha em alemão ou o nome de uma família alemã que habitava aqui a região também e também mel por conta da água, que tem uma, um tom de mel, né? Por causa de alguns agentes químicos ali que, que influencia nessa questão. São várias histórias do nome, né? Mas a gente tem algumas que são mais comprovadas. Então, a Ilha do Mel não necessariamente é mel de abelha. Não, é mel só existem várias, várias ideias em volta do nome. Entendi. Então, mas assim, quando as pessoas falam Ilha do Mel, o pessoal já naturalmente se encantam. Sim. Por que, por que as pessoas vêm aqui e ficam maravilhadas nessa ilha? A Ilha do Mel é um lugar é, único né, no mundo, porque existem várias características que a gente, que a gente só encontra aqui. É, são muitas paisagens naturais, tem a Gruta dos Encantados, que é um monumento natural, né, criado pela natureza, que é muito importante aqui. Também tem a Fortaleza, que é uma, uma construção histórica, né, que foi feita é, para proteger a Bahia aqui. Então, já existe há um bom tempo aqui, a Ilha do Mel já está é, introduzida na história do Paraná. 
tem alguma história que você lembre? Um folclore, alguma lenda na ilha? Aqui na região da Encantados, a principal lenda é das sereias, né? Que é sereias que habitavam a Gruta das Encantadas. Antigamente tinham os pescadores, tem o nosso pescador antigo, o Volavinho, que contava essa história pra gente. Que os pescadores iam lá na região da gruta e sempre tinha as sereias cantando lá. E se o pescador se deixasse, ela levava ele para o fundo do mar e ninguém mais via. Bom, pessoal, nós vamos aprofundar com, em outro episódio sobre as lendas e histórias aqui da Ilha do Mel, viu, Jennifer? Vamos entrevistar pessoas mais antigas. Tem tua avô que conhece muita história, Sim, não é isso? pescador antigo aqui da região, né? Ele vivia antes só da pesca. Depois ele se transformou e mudou para o comércio, né? Mas antigamente aqui eles viviam especialmente da pesca. Até hoje ele ainda é o espia da Tainha, que é uma tradição local aqui, que é uma das que a gente tenta mais é, deixar preservada, né? Porque é uma das únicas coisas que ainda também conseguiram sobreviver ao tempo. A pesca da Tainha, daí ele fica de espia lá em cima de um morro. E é toda uma festa da comunidade na, na época da Tainha, né? Vamos falar um pouquinho da tua vida. Você tem 26 anos, você é uma ativista que criou uma ONG. Conta um pouquinho por que motivo, se houve uma necessidade, uma missão, algum chamamento interno dentro de você? Na verdade, a minha família toda sempre esteve envolvida né, nas associações. Meus avós criaram as, as primeiras asso associações da ilha. Então, eu sempre estive nesse meio. E atualmente eu estou como presidente da Associação Emílias, né, na qual eu já participei como criança. Quando eu era criança a gente fazia roupa de papel de bala, que era uma problemática que no caminho da escola tinha muito papel de bala. E o que eles faziam? A gente fazia roupas com aquelas papaizinhos que estavam ali no chão. Então eu já cresci já com todo esse pensamento ambiental. Ótimo. Então é natural, tanto na tua família como no grupo, né? Há algum desafio para uma associação, de, as associações de, de, de moradores? Qual é o principal desafio, problemas que tu acha que hoje em dia está sendo delicado e que tem que ser visto com cuidado? A Ilha do Mel ela tem muitas coisas boas, né? é um lugar lindo, maravilhoso. Só que também existem os problemas, as problemáticas internas, muitas vezes o visitante não consegue enxergar, mas nós que moramos aqui, né, que convivemos diariamente, a gente vai, vai olhando, né, vendo onde existem os problemas, a questão da educação ambiental, a questão do saneamento básico, é, são muitas questões que envolvem a ilha que a gente tenta é, conversar internamente para chegar a soluções. Nós sabemos que esta ilha pertence ao município de Paranaguá, não é? que ao mesmo tempo abarca e está lá o grande porto de Paranaguá, existe um canal. Esse canal influenciou de alguma forma a vida da ilha? Sim, totalmente. né? Antes do canal portuário marítimo que existe aqui na região, eram outra, era outras características aqui. Tinha a pesca, né, que até nós temos umas fotos da pesca, como era abundante aqui, tinha muito peixe. Meus avós sobreviviam dos peixes porque tinha muito. Depois que a chegada do porto, o peixe foi diminuindo, a pesca é, começou a ter problemas, eles não conseguem achar peixe pela região, tem que ir para longe, para mar aberto. É, então, tudo foi interferindo. E também a questão dos lixos internacionais, né? Porque a ilha acaba recebendo muito lixo que vem pelo mar, pela questão vem lixo da China, da Malásia, 
vem lixo dos Estados Unidos, vem lixo do mundo inteiro, vem parar aqui na ilha por conta dessa questão portuária que também está em volta. Nós vamos é, conversar um capítulo específico sobre o problema do lixo internacional, assim como a influência da, dessa mudança, né, a, a participação de um agente externo que é o, a importação e exportação de produtos através do porto, tá? Então fiquem antenados para o próximo um capítulo específico sobre isso. Eu queria te fazer mais esta pergunta. É, para você, você tem uma missão? Sim, eu sinto que eu tenho uma missão, né? Até porque eu saí da ilha, estudei, entendi, tô, também tentei entender a problemática de fora daqui, né? Porque às vezes quando você está aqui dentro você não consegue entender algumas coisas. Quando você sai, você valoriza o local e ainda consegue entender talvez como solucionar alguns problemas, né? É, então eu sinto que eu tenho uma missão de ajudar a preservar esse local, a manter essa identidade da ilha, né? As lendas, as histórias, tudo que envolve a Ilha do Mel. Hum, ótimo. Jennifer Valentim, uma líder jovem que está aqui, vai fazer a diferença, já está fazendo diferença. É, quando abordamos, aproximamos dela, percebemos essa energia nos olhos, essa luz presente nela e é típica de uma liderança, né, como a Malala, né, pessoas que têm ideias que buscam. É, Jennifer, nós estamos próximos de um projeto internacional chamado Earth Eco, que foi criada pelo, aliás, pelo neto do Jacques Cousteau do Grande, né, pesquisador do mar, e eles falamos de vocês, daqui da ilha, comentamos de vocês, e eles falaram, olha, queremos aproximar do, das pessoas, em especial no tema 30 por 30, ou seja, reduzir ou preservar áreas em 30%, pelo menos, pelo menos, até 2030. Vamos fazer alguma coisa com eles? Vamos sim. A ideia é maravilhosa, quando você me falou do assunto, eu pensei, é isso que a gente está precisando, é traçar um objetivo, porque até então a gente faz as limpezas, agora estamos transformando em produtos, já é uma evolução nossa, porque antes a gente fazia limpeza e jogava no lixão, no lixo, no, no lixão aqui da ilha. Então a gente não sabia para onde iria esse lixo. Hoje em dia ele já volta em produto. E agora esse objetivo de diminuir o, o, o plástico, de diminuir a poluição ambiental, é muito importante para a gente. Vamos lá, vamos tentar, gente, aproximar o mundo. É o mundo da colaboração, não é, não é o mundo da competição. Precisamos colaborar porque o, o planeta é pequeno. E assim não dá mais para continuar vivendo. É isso, temos nossa líder. Quem quiser comunicar-se com ela, entra no site das Emílias. Você já tem site? Ainda não, estamos construindo. Agora estou começando agora, né? O, esse, essa fase. Antes eu era só participante, agora esse ano a gente, eu estou como presidente. Então a ideia é criar as redes sociais, é criar. É, recriar o jornal antigo da ilha que tinha para transmitir informação aqui dentro também e para fora. E nós teremos daqui a pouco o próprio podcast dela. Sim. Então, pessoal, fiquem antenados que aqui a coisa acontece. Aqui o pessoal faz, eles não só, só ficam olhando, só os turistas chegarem, mas é um povo absolutamente dedicado à proteção da sua ilha. Que bom, né? É isso, gente. Primeiro capítulo do Vozes do Mar com a grande Jennifer Valentim. Temos um prazer enorme estar aqui na ilha, hospedados aqui na casa do Guilherme Freitas, também um empresário local e ativista, como todo mundo, acho que querendo ajudar. Espero que vocês tenham gostado. 
fiquem atentos nas informações sobre a Jennifer é, Valentim, logo, logo o podcast dela e todas as informações que vocês queiram, vocês podem diretamente falar com ela, correto? Sim. É isso. Obrigado por tudo. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau. Vozes do Mar. Um programa dedicado a dar voz ao homem do litoral brasileiro. Apresentação, Tony Martins.